0: Vítejte u pohybového podcastu. Dnešní téma je dětská noha. Vítám tady dětskou lékařku Verču, ahoj. Ahoj. A samozřejmě pohybového specialistu Dana. Ahoj všem. Přes 95% dětí, vstupujících do první třídy, trpí podle některých studií deformitami nohou. Přestože většina dětí má po narození nožičky zdravé, dochází velmi často k jejich brzkému poškození. Verčo z praxe. Je to pravda, že opravdu chodí maminky, možná i tatínkové, s dětma a řeší tu nožičku? Nebo ty ji řešíš možná?
1: Je to pravda, částečně to řeší. Maminky mají různé dostazy, ať už se to týká typu bod nebo nějakého cvičení. A samozřejmě částečně to řešíme my, když si všimneme, že to dítě má plochou nožičku nebo například vtáčí kotníčky dovnitř.
0: Tak tohle, tohle všechno, co si řekla, určitě probereme i s Danem, ale mě by v první řadě zajímalo vlastně, od jakého
2: věku či měsíce by se to mělo řešit. Některé maminky to řeší moc brzo, ale protože vlastně neví ten vývoj té dětské nohy. Protože dítě, dítě úderem, když se narodí, tak má nohy do... schválně. Víš to? O. O, přesně tak. Potom se nohy dostávají kolem třetího roku věku do... X x a úderem šestého roku plus mínus, když se začnou vyměňovat zuby, tak nohy mají být rovné. Takže tento vývoj je fyziologický. Což je důležité. Uh-huh. Problém oček je taktež způsobeno to, aby to dítě mohlo být v děloze. To dítě má ale jinak postavené vlastně stehení kosti, protože oproti dospělému člověku má jiný úhel hlavice ve stehení kosti, než má dospělý jedinec. Uh-huh. Takže musíme vždycky říct Kdy ta maminka to řeší, kdy to dítě přichází a kdy se jí to hlavně nezdá. Dobře, Verčo, z praxe tedy.
0: Maminky tam chodí, jak často s tím dítětem, každý z začátku, každý půl rok, rok?
1: To je strašně různý a záleží, že na věku toho dítěte. Hmm. Ze začátku je to opravdu každý týden, pak je to každý měsíc, každý dva měsíce. Takhle to je do roka věku. Ano pak je osmnáctiměsíční prohlídka a pak je až letá prohlídka.
0: A tu nožičku, nebo co tu nohou začínáš řešit, kdy? Nebo kdy si třeba všimneš?
1: Většina maminek chodí, že si všimla něčeho až v těch třech letech. Mm-hmm. Ale jsou samozřejmě i maminky, které si všímají, když už to dítě začíná si stoupat a začíná chodit, tak se ptají, jestli to je normální, to, co to jejich dítě dělá, nebo to není normální.
0: Hmm. Dané, co si o to myslíš? Pardon, vypadla mi otázka. I to se stane v našem podcastu. Měl jsem v hlavě asi
2: šest otázek a v tuto chvíli... To si myslím, že je to dobře, že chodí maminky a ptají se lékařů, zda ten vývoj toho malého prdska je správně. Někdy to ale však ty maminky přehání, že právě díky internetu, jsou úplně běsné, že to dítě nějak jinak postaví nohu a v tu ránu oni z toho dělají až aféru. Ale víme dneska, že když dítě přijde ve třech letech a ten dětský lékař určí, že tam je nějaké třeba nestandardní postavení té nohy, tak víme, že už to teď musíme řešit. Že věta, on z toho vyroste. Neexistuje, neexistuje. to není odpověď. Souvlasím. To není odpověď. Uh, Já tak, výborně.
0: A co jim tedy doporučuješ, Barčou? Nebo kam mají jak se mají zachovat, co mají změnit?
1: Tak zase to záleží uh, na tom konkrétním problému. Rozumím. Nejčastější problém, který ty maminky řeší, nebo který teda řešíme my v těch třech letech, je ta plochá nožička. Uh-huh. Takže uh, ono je to takový těžký. Někdo posílá na uh, ortopedii pro vložky. To třeba já moc nedělám a spíš se snažím těm maminkám vysvětlit, jak mají s tou nožičkou pracovat. Že mají cvičit, máme tam takový brožurky, kde jsou různé masáže, různý cviky. Doporučuji jim takový ty senzomotorický koberečky, aby chodili po koberečku, aby celkově chodili bosky, když to jde.
0: A to bych, to bych zmínil, to je vyloženě i pojem, což ty teď mluvíš o proprioceptivní stimulaci. Což je přesně, že to dítě má chodit, když to hodně přežinu, po kamínkách, po trávě, po koberci. Po...
1: kostičky lega.
0: Kostičky lega, ano, je to tak Což dané. v tom věku, ještě má duplo, tak to je trošku... To je trošku <laughs> Ale to bych chtěl zmínit, protože to je strašně podstatný. Já mám pocit, že straš... hodně lidí nebo maminek, i co tak jako známe kolem sebe, tak, jak si řekla, jdou za ortopedem, dostanou vložky a je to vyřešené. Ale to právě...
2: Ale to je pro tu maminku jako vyřešená no. nejrychlejší volba, ale ona sama musí s tím dětem pracovat. A tady už přistupuje vlastně na první takovou dobrou táta. Táta pro své dítě udělá to nejlepší, když přijde domů a to maminko je ještě malé, a bude si třít svoje chodidla, nebo teda chodidla toho prcka, o své vousy. O to strniště, které naroste. Že to je právě nejlepší u toho memina na tu propriocepci, to znamená na tu cepci, na ty různé senzory, aby to začalo vlastně tomu dítěti fungovat. Protože noha, pokud je plochá v těch plus minus třech letech, což je nejčastější ta vada u těch dětí, tak víme, že už je problém v kečelním kloubu a právě problém je v tom, že to třeba dítě málo chodí, jak říkala Verča, bos, Ale to dítě nemůže chodit doma bos, protože ta maminka samozřejmě, nebo babička, vem si bačkůrky, vem si bačkůrky, musíš mít bačkůrky, hmm. což Chápu, když je ve školce, nebo teď o těch tří let bude chodit do školky, nebo když je někde jinde. Ale co je třeba první chyba u vůbec rodin, že dneska jsou bezprahové byty? No chyba, já jako bych
0: to nenazval jako chybou, prostě se to tak staví a zase se to dobře no, vytírá, vysílá, a Ale to třeba. je
2: právě ono, aby ty jsi měl pohodlý jako rodič, tak ale obližuješ svému dítěti. Dobře. Protože když budeš mít dítě, tak ti garantuju, že já budu první, který ti ty prahy do té tvé domácnosti bude instalovat. Protože to dítě potřebuje mít nerovnováhu, kdy vlastně učí tu nohu pracovat, když chodí a učí se chodit. Proto v dětském pokoji třeba by měl být koberec. Dneska taky ty koberce tam nejsou. Protože vlastně vyřívaná podlaha je to lepší, bla, 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 neudrží se tam prostě prach a tak dále. a tak dál. Ale to dítě právě potřebuje ten noze k tomu vývoji, že chodí po tom koberci, protože i ten koberec dává tu to nerovnováhu tomu děti hned s těmi prvními kručky.
0: Mm-hmm. E, řeší maminky, e, samozřejmě určitě řeší s tobou botičky a třeba těsné ponožky? Nebo netěsné ponožky? Nebo typ ponožek? E, neklouzavé ponožky?
1: Ponožky vůbec.
0: Vůbec si ho neřeší. Ne. A ví, víte, co myslím, takový ty ponožky, co jsou
1: protiskluzové. protiskluzové ponožky.
2: A to je ale špatně. To já, jsem... já jim vymlouvám ta. a oni na mě
1: koukají dost a nespokojeně.
0: Hmm. Ale ten princip, už jsme asi všichni pochopili, o co jde, aby ta noha opravdu byla vlastně sama si to hlídala Ale a držela. to je
2: to, co ta maminka vlastně nemůže pochopit. I jeden lékař mi psal tenhle ten dotaz, protože existuje přednáška, že Verča, Verča ji sama doporučuje svým maminkám, tak existuje přednáška, kde já právě zmíním, že by tam ty ponožky neměly být. Protože když to dítě se učí chodit, tak když postaví tu nohu na zem a ta noha je dobře postavená, tak mozek to zapíše a začne na tom stavět. To znamená, že dobře, mozek řekne, OK, jdeme dál v tom vývoji. Když ale mám ponožku, která je protiskluzová a to dítě tu nohu postaví špatně, tak mu to nepodjede. A mozek zase vyhodnotí, takto postavená noha je správně. A tady vzniká první patologie. Že to dítě právě musí mít tu ponožku, aby když tak eventuálně mu to podílo, aby to dobře nastavil. Protože bosá noha, která je bez ponožky, to zapíše vždycky správně. Nebo relativně vždycky správně. Mm-hmm. A může to
0: ovlivnit. Ja, pardon, bo... bortí se nám tady studio právě. A... Zba... <laughs> a zbortilo se zbortilo úplně. Je to teda opravdu tady trochu nečekané, co se teď stalo, ale nevím, kdo viděl naše videa, ale taková ta protizvuková, jak to zástěna. nazvat, zástěna, tak se právě zbortila. Nevadí, jedeme dál, stři... nestříháme, ne, to to ne, ne, nebudeme stříhat. Když tak můžeme udělat toho fotku, co se tady stalo, a mimo jiné ne, se nesmíme zapomenout vyfotit, to mě teď tak připomnělo. Kde jsme skončili? Jo. Může teda i třeba toková ponožka, která je protiskluzová nebo jakkoliv se to nazývá, ovlivnit vlastně i postavení kolene,
2: pánve a celá, celé postavení toho těla do budoucna? No rozhodně, protože když zvemete, že to dítě se vlastně učí dolním končetinu postavit v celém tom systému jako poslední, tak vlastně když tam uděláte chybu, tak vždycky ta chyba bude vidět na dolních končetinách. Proto teď vlastně Verča a ostatní kolegyně řeší obrovský nárůst vlastně dětí, které mají plochonohu, bod, padnuté kotníky v bočené kotníky a problémy vlastně. To je to, že vlastně v tom vývoji my uděláme chybu u toho dítěte, ať je to ponožka, ať je to různé odrážedlo, ať je to funkčnost třeba, aby dítě mohlo chodit po kolenou nebo se vlastně lozit, aby mohlo lozit, tak dítě, aby to netemata. <laughs> Ty lidi, i to je podcast... <laughs> V klidu si to rozmyslí, Dané. A já to mám rozmýšlet, ale nemůžu už mluvit. <laughs> aby dítě mohlo lézt po kolenou, tak v tu ránu, aby ho to netlačilo, tak mu vystelou a dej mu takové nárazníky na kolena, aby ho to netlačilo. Jako brankáři. Jako brankáři. A v okay. tu to dítě nemá kontakt a už je tam zase špatná vazba, třeba přeskyčení kloub, do toho lezeního. Já bych řekl, že se ubírá taková ta přirozenost.
0: Je to tak, Verču.
1: To je určitě pravda.
0: Hmm. A jaké jsou další problémy, třeba s těma nebo takové nějaké perličky, co tam máš?
1: Perličky, ze mě, mě žádná nenapadá. Žádná teda. tě
0: nenapadá. Dobrá, nebo no
1: děti toho za stolik neřešejí, takhle tam je fakt ta plochá noha v bočený kotničky, nic víc mě opravdu nenapadá. A vlastně i
0: doporučuješ teda těm maminkám tu, tu přirozenost, aby, aby to dítě chodilo, jak jsme si řekli teď to všechno. Nebo i třeba nějaký aby, aby ortoped. Aby
1: uh, bosky, ano. ale vždycky jim říkám, aby si vybrali, kde bude chodit bosky. Aby to byl rozličný terén, že na rovném betonu to k ničemu jasně, není. Jasně. Aby prostě rozlišovali to, kde to dítě zrovna je.
0: Uh-huh. Uh, co se týče sportu, když i malé, malé děti začínají sportovat, jak ten pohybový aparát, nebo konkrétně ta noha, což je naše dnešní téma, řeknu třeba hrají, florbal, hrají fotbal, že? malí fotbalisti, to, to se prostě
2: děje. A to už je dítě větší, to větší, už je větší, no, ale
0: tak postupujeme
2: tím věkem dál. Že? Už jsme tak u čtvrtého, pátého roku věku, ano. šestý rok, a tam samozřejmě, pokud ten trenér je erodovaný, tak dává tomu dítěti obrovskou šestranost. A to je důležité, aby ty děti měly všestranný pohyb, že se nezaměří jenom na ten fotbal, ale i na takovou tu technickou přípravu k tomu fotbalu. Protože když tu nohu necháte zakrnit, což samozřejmě nechávají někteří trenéři, tak v tu ráno to dítě bude mít potom ne v šesti, ale třeba ve 12 letech problém. Mm-hmm. Většině no. se setkávám s dětma třeba ve dvanácti letech, kterým začíná halus valgus, to znamená vbočený palec. Což už je ale obrovský problém potom pro páteř, pro oblast hr- horní hrudní páteře a tak dále. A to může být sportem způsobeno? To může být sportem. Co se týče barefootu,
0: řešíte to někdy u vás ordinaci?
1: Ptají se na no. to maminky a moje otázka si spíš bude směřovat vlastně na Dana, protože já sama si k tomu nějak nedokážu udělat Názor, nebo respektive můj názor je takový, že Berfuty dobře, ale zase záleží na tom, kam to dítě beru. Že asi v Berfutech chodit po Praze, kde jdu jenom po asfaltu, pro mě nedává moc smysl. A pak zase druhý extrém, když jdu, to už je zase u těch větších dětí, na nějakou těžší túru, větší terén, tam asi za mě bych zase volila nějakou jako pevnější botu. Ale nevím, jestli je to teda úplně správný přístup za prvé a za druhé teda futu si myslím, že je problém i cenovej. Že spousta rodičů, že u toho dítěte tu botu kupujete na půl roku, pak z toho vyroste, ta investice je poměrně vysoká, takže jestli když budu mít vlastně levnější boty s měkkou podrážkou, jestli to vlastně nesplní stejný účel.
2: Někdy to splní i ten lepší účel. Že si musíme uvědomit, že pokud vezmeme barefooty, tak dobře, ale teď musíme říct, od kterého věku. Když se učí dítě chodit, tak se učí chodit vlastně po špičkách. Takže dítě potřebuje mít vždycky vlastně pevnou patu. Protože pata se přilepí, až když se protáhnou v zadní strany. Stehen, lítkové svalstvo. A to samozřejmě v tom vývoji, kdy se dítě učí chodit, trvá. Proto všechny historické boty, když se podíváte na děti, tak měly vždycky malý podpatek. A mají to i ty bačkůrky za nás. Mají ty bačkůrky, jakový malý těch To je pravda. Protože to je vlastně zakotvení toho těla směrem dozadu. Teď se obrovský fenomén se řeší pořád takzvaný dopředný pohyb. Když něco děláte, tedy to vždycky jako dopředu. Což dítě má geneticky dáno tento pohyb dopředu, že vždycky se něco nakloní dopředu, že chce tu mámu dopředu a že i vlastně chodíte popředu. Problém je, že dítě se musí naučit období do tří let takzvaný brzdný dozadný pohyb. A to je, když třeba se rozeběhne dítě proti vám, jak vlastně brzdí to dítě, když je malé. Jak zabrzdí to dítě? Má dvě možnosti. O vás. Buď o vás, o tu nohu, takže náraz do vašeho stehna, takže hlava vám udělá konjara, je nos pokřivený a nebo si sedne. A to jsou dvě věci, které tam vlastně jsou možné. A druhá věc je vlastně ten set, a to zase to dítě samozřejmě nebolí, protože to je efektivní. A teď to dítě vlastně musí se naučit dozadný pohyb, to znamená brzný pohyb přes dolní končetinu a hlavně přes záda. A to, když to dítě nemá, tak vlastně pořád celoživotně bude na špečkách a bude přetěžován v oblasti břicha a v oblasti vlastně poté zad. A... <laughs> Mám to prý popsat. tady Honza to staví dohromady a pořád do něčeho cinká. takže ten zvuk je od Honzy. Ne, že byste měli poruchu na svých přijímačích, ale od Honzy, který tady tu zástěnu dává dohromady. Tak, a my se vrátíme k tomu tématu. To znamená, že dítě se musí učit dozadní pohyb. A to je ta práce, kdy ta pata se musí dostat vlastně na zem. Dobře to uvidíte třeba u dospělého člověka, který chodí běhat. Většina lidí, když chodíte nebo chodí běhat, tak vlastně běhají po špičkách. A najednou potom za váma přijdou, že mají problém vlastně s achilovou šlachou a nebo potom i s plantou, to znamená s chodidlem. Protože když jsou pořád na spičkách, tak tu patu nedostáváte na zem a tím pánem vzniká i problém v oblasti zad. Takže to dítě by mělo začátku mít podpatek. Když mu nasadíte ale barefoot a jste ve městě, tak dítě se nenaučí dozadný pohyb, to znamená, že se mu řádně neprotáhne ta achilovka a v tu ráno nebude nikdy správně pracovat to chodidlo.
0: Dobře, ale posluchač by mohl teď říct, že jste me před chvílí říkali, že naopak by mělo chodit bo, bo, na boso, po různém
2: povrchu a tak dále a tak dále. Tak ano, to je právě v různém tom terénu. Mm-hmm. Ale my jsme si že nemáte doma fošny na zemi, že tam máte rovnou podlahu a kor- ty v nemáš
1: prahy. A co ty víš, že
2: já mám prahy? prahy? A v tu ráno <laughs> ještě ty to máš tak, že ta tvoje podlaha je na vodováhu. Takže ta je tak rovná, že tam není žádná proláklina prostě nikde. To si No to je právě ono. To jsem si pěkně změřil tohle z toho. To je, jsem jí dělal. <laughs> tak, to je přesně ono. Ale pro to dítě je to obrovský jako problém. Že dítě musí zatěžovat. Hodně barefootová jako mechanika je založena na tom dítěti, že dítě v nějakém tom pralese chodí. No, jo, ale v pralese nikdy nebudete mít v úvozovkách rovnou um, podlahu, um, um, tam Rozumím. je vždycky. A když se podíváte právě na ty domorodské národy, tak oni mají hodně dobře vybudovaný dozadní pohyb, protože když to dítě začne chodit, tak vlastně oni ho nechají neustále padat. Oni ho totiž nebrzdí. Pouze my ho brzdíme. Ale dítě, když několikrát spadne na zadek tam, tak je mu to úplně jedno. Takže hmm. na jednu stránku bychom měli vybudovat brzdný ten pohyb, aby se ta pata ukotvila. Když je ale potom v terénu v nějakém terénu, tak klidně nemusí mít tenhle ten brzdný pohyb, ale měl by tam mít tu správnou vlastně funkčnost.
0: A tak mi napadla otázka,
2: můžou sem do IQ pohybu dané přijít i děti? Nebo samozřejmě rodiče s dětmi? To děláme taky. Musí ty, být ty děti trošičku starší. ale i A od kolika třeba to je může, může to říct? tak někdy mám i čtyřletého, někdy hmm. i tříletého prcka, ale teď se strašně rozmohlo, že tady děláme i miminka, což miminka. děláme ale pouze mimina jako našich klientů, kde je zkontroluju, doporučím v rámci spolupráce právě s lékařem, jako dětským lékařem, že třeba špatně se otáčí nebo má trochu problém, tak jenom poradím té mamince, což je naše klientka, co by eventuálně mohla udělat ale zatím se nespecializujeme na mimina ani na děti, protože té práce máme s dospělými jako dost. Mm-hmm.
0: Ale tak v tom našem vyprávění jsme i narazili, že jo, na čtyřleté, pětileté, šestileté. A malinko mě napadá jedna otázka, která zajímá i konkrétně mě, a posunu se teda opravdu do, do trošku vyššího věku, ale tak bavíme se o děcka, dětské noze, tak stále je to dítě, slečny a podpadky. Mladé slečny a podpatky a zároveň třeba pánové, no pánové, kluci a taneční a mají vlastně také podpatek taneční v tanečních botách. Rčo chodí, chodí třeba, řeknu, já nevím, 14-leté holky, 15-leté holky, neřešila se nikdy ne, podpatky.
1: Teď ta móda je taková, že nosejí tenisky. Tenisky, jasně, mm, je to že... v módě. Nebo aspoň u nás tady nejsou asi žádné slečny, které by chodily podpatky, teď je mlhá vlastně
2: v uvozovkách. Cukně a tenisky, tak. což ano. je strašný. Takové lepší než
1: ty podpatky, ne?
2: No ale pozor, podpatek totiž tu ženu naučí úplně perfektnímu držení těla.
1: Aha, Vytaži. proto To je... nemám. Mm, to, je,
2: to je velice důležité si uvědomit. Vždycky, když každý říká, jo, podpatky, to je špatný. Ne, 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 v žádném případě. Podpatek totiž tu ženu naučí perfektně chodit, pokud je ta bota dobře udělaná, a samozřejmě je tam správně ta noha uložená. Ale samozřejmě jedna hodina v podpacích jsou dvě hodiny nožní gymnastiky. Mm, mm. Takže vy musíte i tu nohu trošičku jako potom uvolnit. Ale dámská noha, ale i ta dívčí noha vypadá nejluxusněji, když je v té lodičce. Jinak v té tenisce, dámy, promiňte, ale to je pánská široká noha. Což neříkám, že by dámy nemohly mít širokou nohu, ale prostě ta lodička vám vytvaruje totiž tu to těch dolních končetin a hlavně vám to zeštíhlí ty nohy. A to každá chcete. Takže bota, co se týká podpatku, je fajn, ale musíte na tom umět chodit. Taneční v prváku,
0: kolik je těm dětem e, 16-15 let, takže dvě hodiny
2: tanečních doporučuješ. Rozhodně. Tak je to a tak
1: čtyři hodiny gymnastiky. 4 hodiny. No, ale ty tak... slečny rády
2: Ale ty slečny sundají přece ty boty hned šaty. A rovnou už začíná ta gymnastika, že? protože taneční jsou v zimě. To znamená, že mají zimní, mají kozačky, mají volnější. A rovnou už když jdou domů nebo do té hospody, jak jsme chodívali my v tanečních po tanečních, tak už to pracuje. Není to o tom, že by museli cvičit, to žádná mladá neudělá, že jo, to udělá potom starší dáma, která je 65 jde tancovat, tak potom dva dny se z toho léčí, protože měla nohy právě v té lodičce. Je to sport určitě taneční, jako já to pova- považuji za sport. Teda. Zažil jsem to i v mém věku teď a opravdu je to sport. Je to sport, ale zase u těch tanečních, u těch dětí, tak tam se dává, nebo u těch děvčat se dávají menší podpatky, že se to vlastně učí. Nebudou mít patnáctku jehlu, jako moje máma, která v tom chodila celý život. Daníku, opět tady máme maminku. No tak máma chodila právě... <laughs> Pat, tek... Víš, se
0: to patnáctku je podpatek. No vím. To fakt chodila, jo.
2: No a v učila. Protože prostě ona v tomhle tomu se neuvěřitelně, jako jednak byla vyšší, ale hlavně udržela prostě ty žáky v té line, kdy je matikářka. Samozřejmě no, taky no, korkáče, to jo. Ale když prostě potřebovala, tak si vzala ty podpatky, protože podpatek vás vlastně zakotví dozadu. A to je důležité, akor ty jako chlap víš, když jede auto a je méně naloženo jako nákladák, jak máš ty pneumatiky toho nákladáku? No, na, na fukle, nebo dopředu, nebo na co se no, mě ptáš, No, jak no? Jako právě, dopřed... no, jak jsou právě zkosené, jo, takhle, jo, to ano. ví každá i žena, no, když jasně. jede, takže když máš korbu, není plná, tak jsou. Když naplníš korbu, tak ty pneumatiky, tak to, ty kola ano. se otevřou a jsou. Proto vlastně dámský podpatek, když si vybírá ta mladá žába s prominutím nebo starší dáma, když si vybírá, tak musí být podpatek, ne kolmo na zem, ale lehce k tomu přednoží aby když ho zatíží těmi 50 kg, jako každá žena má jenom 50 kg, a 630 kg nohu, které vyšší neexistuje a větší taky ne, tak v tu ránu se podpatek vlastně napříní. A tam je totiž problém, jakou botu si koupíte. Pokud je patní kost co nejvíce v té horizontále a ohýbáte tu nohu jenom od patní kosti směrem dolů, tak nikdy nebudete mít ani halux valgus. To znamená počený palec. Takže to je největší omyl u těch děvčat, že si nenosí ty podpatky, aby neměli bočené palce jako máma. To je špatná kečel. To je něco jiného. A o tom to je. No a pánové v tanečních, když se mají naučit vlastně chodit na těch menších klínkách, tak je to zase o tom, že vás to nutí být více vlastně vzadu. No, musím potvrdit, že je to opravdu znát. Já jsem tam měl, mám pocit
0: centimetr a půl možná podpatek na těch tanečních botách. A teda je to opravdu zvláštní. No? Je to taková jako... Je stát za začátku nestabilita, ale na druhou stranu člověk si na to zvykne a pak naopak, když je sundá ty boty, tak najednou je to zase takový jiný, no tak, tak je to zajímavé vyzkoušet. Tak Verčo, co bys nám ještě řekla? Nějakou tu perličku nemáš tam, kdy přišla třeba nějaká maminka s ničím zajímavým nebo to dítě třeba, nebo něco starší, mladší, uberťák? Ne, ne?
1: Co se týče nohou, fakt ne, to... Moc Ale já si, já
0: si myslím, že jsme řekli opravdu to nejpodstatnější ohledně té nohy.
2: Tam, pokud někdo vidí u svého dítěte, že má tu nohu už v tom vývoji, třeba vytočenou směrem ven, tak hned vyhledejte lékařskou pomoc, aby by vám ten dětský lékař doporučil třeba i masáže. Jak říkala Verča, u dětí do tří let prostě cvičení, že by to dítě aktivně cvičilo, je prostě nesmysl. Tam musí ten rodič třeba až šestkrát, sedmkrát denně masírovat. Nejen chodidla, ale třeba záda, jíždě, ale i třísla u těch dětí, aby vlastně povolila ta noha. Zrovna minulý týden jsem měl maminku, je to zase s chodou, okolností, všechno přeznáme, která přišla s rokem a půl klukem, který vytáčí nohu tak, že ji má do pravého úhlu skoro. A takhle chodí. A jí se to nezdálo, takže to řešili. A když jsme spolupracovali s tím klukem, tak samozřejmě je to rok a půl, takže prostě vymýšlíte samé blbiny a neskutečně se tím bavíte, že jo, hlavně to dítě. Protože jakmile vy zatlačíte na určitý bod, no, tak to dítě se vzepře a začne plakat. Že jo? Korce to je cizí člověk. Takže u toho děláte ty blbiny. A on se potom postavil a ten úhel byl poloviční. Hmm. Takže ta máme na něj koukala, co jsem vlastně udělal. Takže vy jste spolu cvičili, my jsme prostě nastavovali ko- nastavoval to. jsem to, šel na zádech. Já jsem si hrál právě čas pán. hrál jsem no. si s nohama, hrál jsem si s břichem jeho, lechtal jsem ho různě, škádlil ťukal jsem mu čelo, vyplazovali jsme jazyk a to je to, že to dítě vlastně musí to být takovou hrou, kdy vůbec nejdete potom. Namasíroval aktivuje, jsem, aktivuje, všechno. aktivuje všechno. Namasíroval jsem mu lídko, chodidlo no na na najednou se postaví a ta noha je o půlku vlastně v těch stupních mm. jinak. Takže v tomhle tom, pokud ty maminky zjistí a nebo i nějaká drobnost, prostě neváhejte vyhledat tu odbornou pomoc, protože internet je všeho možného, jakoby chuť a každý je tam strašně chytrý. A to je někdy jako na škodu, kdy tomu dítě více ublížíte, protože každé dítě by mělo být správně vyšetřeno, abychom mu doporučili tu správnou aktivitu. Že každé dítě může mít m, nikoliv tu vadu, ale tu příčinu toho problému, pokud ta noha třeba padá v kotníku, někde jinde. To není jenom to, že to je zadek, nebo je to někde jinde.
0: A na závěr, Dané, řekl by si něco? zkázal by si něco maminkám?
2: Všem maminkám je vzkázal. Všechno se dědí. Jené boty. Boty vždycky kupujte svému dítěti nové. Nikdy boty nesmíte dědět. Protože jakmile ten sourozenec nebo i cizí dítě tu botu se šlápne, tak vlastně to druhé dítě, které to zdědí, tu nohu najednou začne kopírovat podle toho prvního dítěte. Proto vždycky bylo pravidlo, že boty se nikdy nedědí. Děkujeme za poslech, mějte se krásně a zase příště u dalšího podcastu. Ahoj Verčo, měj se Ahoj všichni. Mějte se báječně, ahoj všem.